0: Oi pessoal, tudo bem? Então, de acordo com as dúvidas mais frequentes de vocês, hoje eu vim falar um pouco sobre o recalcamento. Vale lembrar que na nossa coletânea de textos, esse texto é referente ao texto 14. Esse material foi retirado do livro do Garcia Rosa, Freud e o Inconsciente, e é o que vai estar auxiliando a gente na leitura de hoje. A gente começa se perguntando o que é recalcamento. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar ao longo das nossas aulas. O recalcamento é um esquecimento, mas esquecimento para quem? Para a consciência. O que, que isso quer dizer? O nosso sistema consciente ele esquece muitas memórias e situações vividas, mas o nosso sistema inconsciente armazena essas informações, não deixando com que elas se percam e sejam apagadas ao longo dos anos. Mas assim, qual seria o objetivo desse esquecimento acontecer? O objetivo do recalcamento é evitar o desprazer para o consciente, ou seja, quando aquele conteúdo é esquecido, ele está evitando com que o nosso sistema inconsciente sinta desconforto e desprazer, com aquela memória que muitas vezes é um prazer para o inconsciente, mas um desprazer para o consciente. Certo? Agora vamos pensar o que foi que fez com que Freud descobrisse e percebesse que nós recalcávamos muitos dos conteúdos vividos. Então, foi durante o atendimento com as pacientes histéricas que ele começou a perceber Uh, o surgimento de resistências Garcia Rosa, em seu texto, afirma abre aspas Foi, ao se defrontar com o fenômeno clínico da resistência E ao empreender a superação da teoria do trauma Que Freud foi levado a produzir o conceito de recalcamento Fecha aspas Ou seja, foi durante o tratamento com as histéricas Que ele percebeu que, durante o relato que elas faziam sobre o evento traumático causador do sintoma que ele começou a perceber que algo ficava incompleto, algo não estava esclarecido e que a própria paciente não saberia relatar o que era aquilo. Ao longo do processo de análise e a associação livre, que era estabelecida como método clínico da psicanálise, é estabelecido até hoje, que ele chegava ao ponto comum causador do trauma Mas, muitas vezes, aquele ponto comum sequer era percebido pela paciente. Dessa forma, essa resistência foi interpretada por Freud como um sinal de defesa, cuja finalidade era realmente manter fora da consciência a ideia ameaçadora, visto que todo aquele conteúdo que foi esquecido pelas histéricas eram os causadores dos seus sintomas, logo, eventos traumáticos, eventos que marcaram negativamente a consciência. A partir dessa ideia, Freud começa a observar o que era o objeto do recalcamento, o que era aquilo que de fato seria recalcado. Dessa forma, a gente entende que a pulsão não existe por si só, ela existe por meio dos seus representantes, a ideia e o afeto. O recalcamento vai incidir sobre o representante ideativo. Esse representante ideativo é aquilo que vai ficar inscrito no nosso inconsciente. O representante ideativo não é a coisa em si, mas como o próprio nome já diz, uma representação da coisa. Um exemplo, um exemplo bem bobo, mas que possa ficar didático para vocês entenderem. Quando a gente está passando na frente de uma barraquinha de sorvete e a gente tem a memória de nossa, eu queria muito aquele sorvete. Aquilo vai ficar inscrito no nosso inconsciente não como a ideia, o formato e a imagem de um sorvete, mas a representação que aquilo tem para a gente. Um traço de memória. Então, nesse contexto... Vamos relacionar exatamente com esse exemplo do do sorvete. Se essa informação fosse ser recalcada, o recalcamento iria incidir sobre esse representante. O afeto, que é outro destino da pulsão, ele não pode ser recalcado. Justamente porque o recalcamento produz uma ruptura entre o afeto e o representante ideativo ao qual ele pertence. É só a gente imaginar assim. Se o afeto é uma manifestação do representante ideativo, como é que ele vai se manifestar se o representante ideativo foi esquecido, foi recalcado? É justamente por isso também que Freud afirma que não existem afetos inconscientes, porque o que é de ordem inconsciente é esse representante ideativo que pode ou não ser recalcado. O afeto é uma manifestação consciente, muitas vezes, somática do representante de ativo. Ok, então ficou claro, o recalcamento incide sobre o representante de ativo. O esquecimento vai partir daquilo que foi inscrito no nosso aparelho psíquico, especificamente no sistema inconsciente. Ao longo do nosso texto, a gente vai se deparar com uma certa dualidade, que seria, Freud afirma que o recalcamento é o que faz surgir os sistemas, Consciente para consciente e inconsciente Mas ele também afirma Que o recalcamento não existe Sem a existência desses sistemas Então, como é que a gente resolve esse problema? Seguinte Um não existe sem o outro Então, esses sistemas Juntamente com o recalcamento Estão correlacionados um ao outro Os sistemas não, não existiriam Da forma que existem Em organização e funcionamento Se não tivesse o recalcamento Para separar a atividade de cada um. Seria uma verdadeira desordem. Mas o recalcamento também não existiria se esses sistemas não, não tivessem atuando no nosso aparelho psíquico. Dessa forma, é importante vocês entenderem isso. O recalcamento ele existe sim devido à presença dos sistemas, mas esses sistemas dependem integralmente do recalcamento para o funcionamento pleno e adequado deles como a gente vem estudando ao longo da disciplina. Freud divide o recalcamento em três tipos recalcamento originário, secundário e retorno ao recalcado. O recalcamento originário ele também é conhecido como fase de fixação. Por quê? Porque é onde acontece uma fixação inscrição de um representante ideativo no inconsciente. Essa fixação ela é precursora e condição necessária para o recalcamento acontecer. É só a gente pensar assim: como é que a gente vai esquecer algo que a gente sequer lembrou? O recalcamento não terá como incidir sobre um representante ideativo se esse representante não tiver se fixado ao sistema inconsciente. A gente sabe que muito desse conteúdo é referente a protofantasias. O que são protofantasias? Fantasias Fantasias infantis, aquelas que são inscritas no nosso inconsciente quando a gente ainda é muito pequeno, que muitas vezes a gente sequer dá conta de que tem aquela memória, justamente porque foi recalcada. E muitas vezes essa essa memória vai se manifestar anos e anos depois, na forma de um sintoma, de um sonho de um xiste, que é justamente o que a gente vê em relação ao retorno do recalcado, que a gente vai estudar posteriormente. Sobre o recalcamento originário, Freud, em seu artigo, diz que, abre aspas, temos motivos suficientes para supor que existe um recalcamento original, uma primeira fase do recalcamento, que consiste em negar entrada no consciente ao representante ideativo da pulsão. Com isso, estabelece-se uma fixação. A partir de então, o representante em questão continua inalterado e a pulsão permanece ligada a ele. Um ótimo exemplo a relacionar com o recalcamento originário é o caso super conhecido do Homem dos Lobos. O Homem dos Lobos diz respeito ao ser gay, que era um menino russo, paciente do Freud, que relatou sintomas histéricos, angústias, Esse sintoma se transformou posteriormente numa neurose obsessiva isso durou até os 10 anos de idade. O principal sobre o caso do Serguei foi o sonho que ele teve com alguns lobos, se eu não me engano seis ou oito lobos, trepados em uma árvore, lobos brancos de caudas longas. E o Sergei se assustou quando teve teve esse sonho, afinal são lobos. Esses lobos, quando ele relata, remetiam a histórias que a irmã mais velha contava para ele. Só que ao longo da sua sua análise com Freud, ele pôde significar o que foi esse sonho e entender o que levou à formação e constituição do sonho em si. Não eram simplesmente lobos em cima das árvores. Na verdade, o Serguei, quando muito novo, muito pequeno, presenciou um ato sexual da mãe e do pai. Onde ele próprio relatou que a mãe estava numa posição que remetia a um animal. E o seu pai em cima dela, como se estivesse dominando. Justamente por isso que ele relata os lobos trepados nas árvores. Os lobos em cima das árvores justamente fazendo essa correlação com a posição que os pais estavam naquele momento. Com esse exemplo, a gente pode ver a inscrição do que foi essa protofantasia, a forma como essa memória, esse acontecimento, ficou inscrito na, no inconsciente do ser gay. Mas algo que a gente precisa pontuar é que essas inscrições podem ou não ser reais, por isso se chamam fantasias. No caso do Serguei, a cena de cópula entre a mãe e o pai foi um evento traumático real que ele viveu quando mais novo, mas que só foi se manifestar como trauma alguns anos depois. Em outros casos pode acontecer de uma fantasia ou alucinação ficar inscrita no inconsciente como um evento traumático e se manifestar da mesma forma como sintoma, só que aquele evento não vai ter sido real. Pessoal, o mais importante sobre as protofantasias é que são essas memórias infantis inscritas no inconsciente que vão alimentar e sustentar o funcionamento do aparelho psíquico. Não existe sonho sem memória inconsciente e não existe um funcionamento saudável do aparelho psíquico sem essas inscrições primárias. Finalizando sobre recalcamento originário, É muito importante salientar aqui, abre aspas, é somente ao receber significação por parte do simbólico que seu caráter traumático vai ser experienciado pelo sujeito e ocorrerá o recalcamento propriamente dito, fecha aspas. Esse trecho está no texto do Garcia Rosa, o texto 14 da nossa coletânea de textos. E o que que ele quer dizer? Um conteúdo só pode ser recalcado quando ele tem uma significação, Ele parte do sistema simbólico. Logo, aquilo que é inscrito é fixado no sistema inconsciente. Ele vai adquirir uma simbologia, um significado para cada pessoa. E só a partir daí que ele pode de fato ser recalcado no recalcamento secundário. E o que é o recalcamento secundário? É a segunda fase do recalcamento. Ele também é conhecido como recalcamento propriamente dito... Porque quando a gente fala de recalcamento, que a gente cita o esquecimento, é do recalcamento secundário que a gente está falando. Esse recalcamento secundário, ele recalca no inconsciente conteúdos de dor e vergonha, impedindo que certas representações do inconsciente cheguem ao sistema pré-consciente-consciente. Algo que é muito importante a gente relembrar, que a gente sempre vem comentando em sala de aula, é que o que é prazer para o inconsciente na maioria das vezes, não é prazer para o pré-consciente consciente. Por isso a importância do recalcamento, porque ele protege o sistema consciente de conteúdos que causam desprazer, conteúdos de dor, vergonha, insatisfação, e protege a saúde do sistema consciente. Como eu citei lá no comecinho, O recalcamento vai incidir sobre o representante ideativo e não sobre o afeto. É justamente nesse momento de recalcamento secundário, de recalcamento propriamente dito, que vai acontecer essa incisão, que o recalcamento vai se direcionar ao representante ideativo. É muito importante conseguir distinguir as etapas em que esse processo ocorre que o processo de inscrição acontece em um recalcamento primário e que essa incisão do recalque sobre um representante ideativo acontece no recalcamento secundário. É justamente o momento em que aquele elemento aquele representante ele é esquecido da nossa consciência. A última fase do recalcamento é o retorno do recalcado. Esse retorno diz respeito a um fracasso do recalcamento. Como assim fracasso? É quando o conteúdo inscrito no inconsciente consegue atravessar a barreira do recalque e chegar até o sistema pré-consciente-consciente. Só que ele nunca vai chegar de forma plena e total. Esse conteúdo vem sempre distorcido. É uma forma da gente nunca ter acesso 100% àquilo que está dentro do nosso sistema inconsciente. Exemplos desses fracassos são os sonhos, os atos falhos, os sintomas, os chistes. São manifestações desse conteúdo que escapa. Os sonhos, por exemplo, de acordo com o que a gente estudou no texto da interpretação dos sonhos, a gente sabe que existe o sonho manifesto e o sonho latente. O sonho latente é aquilo que de fato foi sonhado, todo aquele conteúdo que está dentro do nosso sistema inconsciente. Já o sonho manifesto é aquele sonho que a gente foi capaz de lembrar, um sonho que passou por várias deformações, como deslocamento, a condensação. É o que faz com que a gente não consiga ter acesso a todo aquele conteúdo, justamente pelo que a gente falou anteriormente. Muitas vezes esse conteúdo pode causar um grande desprazer e desconforto na nossa consciência. É uma forma da gente conseguir digerir e aceitar aquilo que está no nosso sistema inconsciente. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem escutado até aqui. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo do recalcamento. E espero que eu tenha conseguido tirar todas as dúvidas de vocês.